0: Deutschlandfunk. Umwelt und
1: Verbraucher.
0: Mit Jule Reimer einen guten Tag. In manchen Teilen Deutschlands hat sich die Wetterlage beruhigt. An der Nordsee scheint offenbar die Sonne, aber am Alpenrand sind weiter Schauer angesagt. Im Südwesten und in der Mitte Deutschlands drohen regional weiter kräftige Gewitter mit Starkregen. Über 90 bestätigte Tote. So viele gab es in Deutschland noch nie bei einem Starkregen. Es werden auch immer noch Menschen Mist. Deshalb beschäftigt uns das Wetter in dieser Sendung mehr als sonst. Wie viel Klimaerwärmung steckt in den Ereignissen, besprechen wir mit Friederike Otto. Sie ist Klimaforscherin an der Universität Oxford. Wie stellt sich die Rechtslage für Arbeitnehmer dar, falls sie wegen der Wetterkatastrophe nicht bei der Arbeit erschienen konnten oder zu spät kamen? Und im Verbrauchertipp geht es um Starkregen und wie man sich dagegen sinnvoll versichern sollte. Yeah. <laughs> Aber zuerst ein Blick nach Genf. Staatliche Beihilfen für Fischfangflotten gelten als eine der Ursachen für die Überfischung der Meere. Am Donnerstag gestern haben die Mitglieder der Welthandelsorganisation wieder einmal darüber beraten, ob die Subventionen künftig eingedämmt werden sollen. Denn das ist ein gravierendes Problem für die Entwicklungsländer, denen buchstäblich das Essen weggefischt wird. Ein greifbares Ergebnis gab es auch diesmal nicht. Dennoch spricht man bei der Welthandelsorganisation WTO von einem Erfolg. Dietrich Karl-Meurer.
2: In einem Hafen löscht ein Kran die Ladung eines Fischereischiffs. Behälter mit Fischen, gekühlt mit Eis. Noch gehen den Fischern Fänge in die Netze. Doch ein Drittel der Weltmeere gilt bereits als überfischt. Mitverantwortlich dafür sind staatliche Beihilfen für riesige Fischfangflotten, etwa für Treibstoffe. Seit nun schon 20 Jahren beraten die Mitglieder der Welthandelsorganisation über eine Eindämmung solcher Subventionen. Ohne Erfolg. Doch nun gäbe es eine Annäherung auf dem Weg hin zu einem entsprechenden Abkommen, zeigte sich WTO-Generaldirektorin Ngozi okonjo Iveala nach dem Sitzungsmarathon optimistisch.
3: We were looking for the political wir
2: haben nach dem politischen Willen und Unterstützung gesucht, um voranzukommen. Und zum ersten Mal in 20 Jahren haben wir einen Text, der von allen Ministern und Delegationsleitern der 128 Mitglieder, die wir heute haben, vereinbart und abgesegnet wurde. Die Verhandlungen bezeichnete die seit März amtierende WTO-Chefin, die stets durch ihre farbenfrohe, traditionelle Kleidung ihrer Heimat Nigeria auffällt, als Erfolg. Ein besseres Ergebnis hätten wir uns nicht wünschen können, denn es bedeutet, dass wir nun die nächsten Schritte angehen können. Der auf dem Tisch liegende achtseitige Entwurf des Abkommens listet eine Reihe von Verboten für Subventionen auf. Vorgesehen sind auch Ausnahmen für ärmere Länder. Die Bedingungen dafür müssen jedoch noch ausgearbeitet werden. Trotz aller Zustimmung, nach wie vor, gibt es eine Reihe von Differenzen, Viele der Delegationen verlangen, dass der Text angepasst wird. Das räumte Ngozi Okonjo-Iviala
3: ein.
2: Aus den Einsprüchen ergibt sich, dass die Mitgliedstaaten bereit sind, den Text als Grundlage für weitere Verhandlungen zu verwenden. Das lässt sich daraus ableiten, dass sich viele Fragen auf den Entwurf bezogen. Es gibt Lücken, die gefüllt werden müssen und Differenzen, die die Mitglieder überbrücken müssen. Die EU etwa fordert Ausnahmen für staatliche Beihilfen, wenn Fischbestände gleichzeitig geschützt werden. China, das Land mit der weltweit größten Fischfangflotte, gilt in der WTO als Entwicklungsland. Daher würden ihm Ausnahmeregeln zustehen. Die USA zum Beispiel fordern aber, dass Peking auf Sonderrechte verzichtet. China zeigt sich dazu nicht bereit. Ziel ist es, im Dezember auf der Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation das Abkommen zu verabschieden. Dafür muss bei der WTO Einstimmigkeit erreicht werden. Ob das gelingen wird, ist jedoch ungewiss, nachdem sich die Verhandlungen nun schon zwei Jahrzehnte hingeschleppt haben. Der Verhandlungsführer Santiago Wills, der Botschafter Kolumbiens, gab sich aber zuversichtlich und erinnerte daran, wie notwendig eine Einigung ist.
1: 20
2: Jahre ist lang genug. Wenn wir 20 Jahre weiter verhandeln, gibt es keinen Fisch mehr aus
0: Genf Dietrich Karl Meure über die schwierigen Verhandlungen zum Abbau der schädlichen Fischereisubventionen. Und wir kommen zur Unwetterkatastrophe in Deutschland. Man muss gar nicht unbedingt in den richtigen Katastrophengebieten von Rheinland-Pfalz oder NRW wohnen. Auch in vielen anderen Regionen, in denen es regnete, waren Straßen gesperrt unter Unterführungen überschwemmt. Am Telefon ist jetzt der Arbeitsrechtsanwalt Arndt Kempkens. Herr Kempkens, was passiert, wenn ich zu spät oder nicht zur Arbeit kann, weil ein Straßenhindernis oder Verkehrshaos auftritt, aufgrund höherer Gewalt, muss man ja sagen?
4: Ja, genau, das ist eigentlich die richtige Bezeichnung und dann gibt es genauso schwere Verhandlungen, wie wir es gerade gehört haben, denn der Chef ist erstmal sauer und das Wegerisiko liegt bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Sie müssen dafür sorgen, auch bei so schlechtem Wetter, dass sie pünktlich kommen und müssen Umwege sozusagen in Kauf nehmen und nur wenn es gar nicht anders geht, dann muss der Chef ein Auge zudrücken.
0: Aber zum Beispiel gestern konnte oder vorgestern konnte man in vielen Situationen gar nicht wissen, wo Sperrungen auftreten.
4: Genau und das ist dann völlig unvorhersehbar und das ist dann auch kein arbeitsrechtlicher Verstoß, man kommt dann vielleicht zu spät zur Arbeit oder auch gar nicht zur Arbeit, dann besteht aber erstmal auch kein Lohnanspruch, denn keine Arbeit, kein Lohn, aber eine Abmahnung, Kündigung sind in solchen Fällen nicht möglich, weil man ja nichts dazu konnte.
0: Mhm. Und wenn man auch den Chef nicht informieren konnte, weil das Handynetz ausgefallen war etc., spielt dann, das eine äh Rolle?
4: Das spielt eine ganz wichtige Rolle, denn das ist ein zweiter Ansatzpunkt. Wenn ich schon zu spät komme, dann muss ich dem Chef Bescheid sagen, tu ich das nicht, kann das, auch, kann das ebenfalls abgemahnt werden, ist also ein eigener arbeitsrechtlicher Verstoß, diese zu, spätete, äh, zu, zu spät erfolgte Meldung, wenn das aber nicht anders geht, dann ist es natürlich kein Verstoß, aber der Chef wird mit Sicherheit Nachweise fordern.
0: Ja, jetzt haben wir ja auch Leute, die direkt betroffen sind, also wo nicht nur die Straße gesperrt ist, sondern das eigene Haus steht halb oder ganz unter Wasser. Was ist in dieser Situation?
4: Das ist ein kleiner Sonderfall. Es gibt im Gesetz so eine Vorschrift, die sagt, sie bekommen trotzdem Geld, wenn sie tatsächlich individuell gar nicht zur Arbeit kommen und es liegt in ihrer, in ihrem, in ihrer Sphäre, sie können nichts dazu, dann kann man sozusagen bis zu fünf Tagen so eine Art Sonderurlaub bekommen und kriegt trotzdem Lohn.
0: Okay, aber muss ich das nachweisen
4: ja, das ist immer höchst umstritten, weil der Chef natürlich sagt, ja, das äh, trifft ja viele Leute, also es ist kein Sonderrecht. Es ist nur so eine Sonder Art Sonderrecht. Wenn man also sagt, mein Haus, meine betroffene äh, Situation ist ganz besonders im Verhältnis zu anderen, wenn jetzt beispielsweise in einer Situation ein Haus, wie gesagt, ganz besonders betroffen ist, dann ist das eine Besonderheit und dann gilt diese arbeitsrechtliche Regelung. Ansonsten, wenn das eben so, ich sag mal, die ganze Straße ist ausgefallen, ähm, dann äh, hat man, so wie es ja in den meisten Fällen ist, äh, dann kann man natürlich ähm, mit dem Chef eben äh, sprechen, dass man sagt, ich konnte nicht zur Arbeit kommen, keine Abmahnung, dann aber auch keinen Lohn.
0: Okay, aber das Dorf Schuld ist praktisch zerstört. Was gilt für die?
4: Für die gilt, ähm, sie müssen natürlich jetzt um die Häuser sich kümmern. Das heißt, sie können sozusagen arbeitsrechtlich zu Hause bleiben, bekommen aber vom Chef kein Geld. Allenfalls der Versicherer ähm, ersetzt eben Schäden, so Nachfolgeschäden, die da entstehen können. Das bezieht sich aber nicht auf den Lohn.
0: Der Jurist Arndt Kempkens über die arbeitsrechtliche Situation im Wetterchaos. Vielen Dank für diese Informationen. Und ich weise noch darauf hin, bei uns folgt auch gegen Ende der Sendung der Verbrauchertipp zu der Frage, wie Starkregen versichert werden kann. Ja, über 90 Tote bestätigte das 21. Jahrhundert hat ja eigentlich noch 80 Jahre vor sich, aber manche Regionen in Deutschland haben jetzt bereits die zweite oder dritte sogenannte Jahrhundertflut oder Jahrhunderthochwasser hinter sich. Die einen sagen, Chaos-Sommer gab es schon immer, die anderen verweisen auf den Klimawandel. Auch eine Diskussion, die auf unserem Twitter-Account regelgeführt wird. Die Physikerin Friederike Otto erforscht an der der britischen Universität Oxford, wie die Klimaerwärmung die Intensität und Wahrscheinlichkeit bestimmter Wetterphänomene verändert. Vor dieser Sendung fragte ich sie, ob die Regenmassen über Westdeutschland purer Zufall waren oder Klimawandel.
3: Diese Art von Starkregenfällen sind exakt die Art von Extremwetterereignis, das durch den Klimawandel häufiger auftritt und auch, dass die Regenmengen intensiver werden. Ich kann das jetzt für dieses spezielle Ereignis nicht quantifizieren, wie sehr der Klimawandel die Intensität und Wahrscheinlichkeit erhöht hat, denn dazu müssten wir erst eine Studie machen. Aber wir wissen aus Beobachtungsdaten, wir wissen aus der Physik, mit jedem Grad globaler Erwärmung kann die Atmosphäre sieben Prozent mehr Wasser aufnehmen. Der kommt als Starkregen wieder runter. Daraus wissen wir und auch aus Klimaprojektionen, dass solche Ereignisse zunehmen und häufiger werden aufgrund des Klimawandels. Aber es ist natürlich keine Frage von entweder ist das normales Wetter oder der Klimawandel, sondern jedes Wetterereignis hat immer verschiedene Ursachen, aber dieses ist ein Wetterereignis, bei dem eben auch der Klimawandel eine Rolle spielt.
0: Jetzt hing dieses Tief Bernd ja außerdem noch mit dieser bis Oberkante vollgesogenen Regenwolken offenbar fest über Deutschland. Welche Mechanismen entwickeln sich da?
3: Also es gibt im Wesentlichen zwei Arten, wie der Klimawandel Wetterphänomene beeinflusst. Das eine ist durch die reine Erwärmung, wärmere Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen. Der muss dann eben als Regen wieder rauskommen. Und zum anderen kann dadurch, dass wir die Konzentration oder die Zusammensetzung der Atmosphäre verändert haben, dadurch kann sich auch und verändert sich die atmosphärische Zirkulation. Das heißt, wo Tiefdruckgebiete entstehen, wie sie sich bewegen. Und diese beiden Effekte können zusammenspielen. Das heißt dann, dass man noch mehr extrem Niederschläge, als man von der Erwärmung allein erwartet, beobachtet. Es kann aber auch sein, dass die in eine verschiedene Richtung gehen. Also wenn man halt zum Beispiel weniger Tiefdruckgebiete hat. Und ich habe, wie gesagt, noch keine Studie zu diesem Ereignis gemacht. Insofern kann ich das noch nicht sagen.
0: Wir hatten ja bisher in Deutschland so ein bisschen das Muster Ostdeutschland, Nordostdeutschland war von Dürre betroffen. Norddeutschland, Nordostdeutschland und Süden, Südwesten eher von schweren Regenfällen für die letzten zehn Jahre. Kann man erwarten, dass es dann solche Muster gibt oder ist das dann regional vorsichtig trotzdem völlig willkürlich?
3: Es ist nicht völlig willkürlich. Gerade in Europa beobachten wir ein sehr klares Muster mit im Südosten eine Zunahme von trockenen Sommern. Und im Norden eine deutliche Zunahme von extremen Niederschlägen, besonders im Winter. Diese starke Regenfälle, wie wir sie jetzt im Sommer haben, da ist bisher kein klares Muster zu sehen, dass man das jetzt bloß im Westen oder im Südwesten sieht. Aber das ist natürlich nur eine Tendenz. Das darf man nicht mit einer Vorhersage verwechseln, dass es jetzt immer trocken sein wird im Osten und da nie auch stark Regenfälle auftreten
0: wird. Ist den Politikern die Gefahr bewusst?
3: Ich weiß es nicht. Also aufgrund der Tatsache, dass eben zum Beispiel die Flutwarnungen nicht dazu geführt haben, dass die Dörfer und Städte evakuiert wurden oder dass eben auch bei Hitzewellen nicht flächendeckend dafür gesorgt wird, dass Leute informiert sind, wie sie sich für Hitze schützen können, um eben Todesfälle zu vermeiden, würde ich jetzt mal sagen, empirisch eben noch nicht bewusst genug. Aber es ist kein Geheimnis. Also wir sehen jetzt genau das, was lange vorhergesagt wurde. Also es sollte niemanden überraschen.
0: Die Starkregen sind keine Überraschung, sagt die Physikerin und Klimaforscherin Friederike Otto. Und das Gespräch, das vorab aufgezeichnete, finden Sie später auch auf unserer Webseite. Eigentlich müsste man sie die 33 Jahre Rentenversicherungspflicht-Belohnungsrente nennen, die neu eingeführte Grundrente. Sie war ein Grundanliegen der SPD. Es handelt sich um einen Aufschlag auf die selbst erworbene Rente, der sicherstellen soll, dass diejenigen, die mindestens 33 Jahre versicherungspflichtig gearbeitet haben, trotz früher niedrigerem Gehalt ein würdiges Auskommen im Alter erhalten, nämlich oberhalb der staatlichen Grundsicherung. Denn wer die beantragt, dessen Bedürftigkeit wird genau geprüft. Doch auch durch neue Freibeträge gibt es auch oft in der Grundsicherung mehr Geld. Im Rahmen unserer Serie zur Grundrente Anja Nils über ein komplexes
5: Spannungsfeld. Hannelore Janke ist 70 Jahre alt, Diabetikerin, schwerbehindert und lebt allein in Berlin-Kreuzberg. Sie bekommt 1.100 Euro Alters- und Witwenrente. Wenn sie die Kosten für ihre Wohnung abzieht, bleiben gut 350 Euro zum Leben.
6: Aber ich beschwere mich nicht. Ich habe zu essen, ich habe zu trinken, ich habe ein Dach über dem Kopf und alles andere zählt mir nicht.
5: Dennoch wären ein paar Euro mehr im Monat hilfreich. Und vielleicht kann Hannelore Janka auch demnächst von der neu eingeführten Grundrente profitieren. Die bekommen alle, die mindestens 33 Jahre im Leben gearbeitet und dabei nur ein geringes Einkommen erzielt haben.
6: Gelernt habe ich Schneiderin und habe noch einen zweiten Beruf erlernt Altenpflegerin. Schneiderin hat mir nicht gepasst, bin ich auf Altenpflege gegangen, habe beim Roten Kreuz gelernt und habe die ganzen Jahre, also wenn es hochkommt, müssten das 33 Jahre sein, bis ich 99 auf Frührente gekommen bin. Aufgrund meiner Krankheit, also Erwerbsunfähigkeitsrente.
5: Der maximale Zusatzbetrag der Grundrente wären 418 Euro. Das Berechnungssystem ist aber kompliziert. Wichtig sei das derzeitige Einkommen, erklärt ihr ihre Beraterin Renate Stark von der Caritas. Dazu zählen zum Beispiel Renten, Mieteinnahmen oder Kapitalerträge. Eine Vermögensprüfung findet nicht statt. Rücklagen auf dem Sparbuch, Eigentumswohnung oder Auto müssen nicht angegeben werden. Für Hannelore Jantke ist deshalb nicht nur die Höhe ihrer Altersrente. Rente entscheidend. Die rechnen
7: die Witwenrente dazu, aber als erstes wird geprüft, wie viele Jahre Du hast Und das, wenn du zum Beispiel eine schulische Ausbildung gemacht hast, nehmen wir mal an, jemand ist Erzieher geworden oder hat eine Altenpflegeschule besucht. Und das wird ja nicht mitgerechnet. Also es wird wahrlich nur die Zeit, wo man gearbeitet hat.
5: Arbeitslosigkeit zählt nicht, Krankheit nur unter bestimmten Umständen. Hannelore Janke könnte auch noch zusätzlich Grundsicherung beantragen, weil sie auch mit einem möglichen Grundrentenaufschlag zu wenig Geld zum Leben hat. Die Grundsicherung ist eine Sozialleistung, die die Rente aufstockt und die bedürftige Menschen im Alter oder bei Erwerbsminderung vor einer finanziellen Notlage bewahren soll. Damit die Betroffenen wirklich von solch einer Aufstockung profitieren und um zu vermeiden, dass der neue Zuschlag bei der Grundrente gleich wieder direkt mit der Grundsicherung verrechnet wird, hat der Gesetzgeber neue Freibeträge eingeführt. Damit können Menschen jetzt eine deutlich höhere Grundsicherung beziehen als bisher, sagt Joachim Rock vom Paritätischen Gesamtverband.
4: Weil der Vorteil, den sie aus diesen Freibeträgen ziehen können, durchaus viel größer sein kann, als der Grundrentenzuschlag selbst für diese Menschen ist. Wenn beispielsweise jemand einen durchschnittlichen Grundrentenzuschlag von 75 Euro bekommt, kann er trotzdem über 200 Euro mehr dann in der Grundsicherung haben, als er vorher gehabt hat. Dafür sorgen diese Freibeträge.
5: Uneingeschränkt toll findet Renate Stark das nicht. Durch die hohen Freibeträge im Rahmen der neuen Grundrente haben nun mehr Menschen einen Grundsicherungsanspruch als vorher. Die meisten hätten aber den Wunsch, nicht betteln zu müssen und ohne das Stigma einer Sozialleistung leben zu können. Also ich habe
7: ganz viele Menschen, die wirklich sehr darunter leiden, dass sie da drin sind. Und mein Wunsch war eigentlich, dass Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, das auch als eine Anerkennung an ihre Lebensleistung, die sie ja vollbracht haben,
5: bekommen und nicht, dass man sie noch zur Grundsicherung schickt. Denn die Grundsicherung muss im Gegensatz zur Grundrente extra beantragt werden. Und bevor man einen Cent bekomme, müsse man alles zu Geld machen, klagt Hannelore Janke. Ihre Sterbeversicherung will sie aber auf keinen Fall auflösen.
6: Sie müssen alles offenlegen, ob sie Schmuck haben, ob sie ein Bild haben von Anno Püppi, ob sie noch Geschwister haben, ob sie noch Onkel, ob sie noch Tanten haben. Und wenn ich das jetzt zeige, dass ich meine Sterbeversicherung habe, dass ich in Würde da unten runterkomme, und wenn ich das kündigen muss jetzt auf der Bank, das lasse ich mir nicht.
5: Tatsächlich beträgt der Freibetrag für Vermögen 5000 Euro. Sozialrechtsexperte Joachim Rock weist jedoch darauf hin, dass Gerichte in Streitfällen durchaus auch zugunsten der Grundsicherungsbezieher entscheiden und nicht jede Versicherung automatisch aufgelöst werden muss. Viele Grundsicherungsempfänger verzichten allerdings aus Scham auf Geld, das ihnen eigentlich zusteht. 62 Prozent der Berechtigten nehmen ihren Anspruch auf Grundsicherung nicht wahr. Damit bekommen sie auch nicht die damit verbundenen Vergünstigungen, so Renate Stark
7: weil sie da dann nicht die verbilligte Fahrkarte haben von 27.50. Sie haben nicht die Befreiung von der ARD-CDF Deutschlandradio und sie haben nicht ganz viele Sachen, die in Grundsicherung der AK2-Empfänger hat, an Freibeträgen, an Möglichkeiten sind ihnen nicht gegeben.
5: Durch die neu eingeführten Freibeträge könnten nun Berechtigte in der Grundsicherung durchaus ein paar hundert Euro mehr im Monat bekommen und sollten das auch unbedingt prüfen lassen, so Renate Stark. Hannelorianke will trotzdem auf keinen Fall Grundsicherung beantragen. Ihr Anspruch auf die zusätzliche Grundrente wird jetzt automatisch geprüft. Und weil es so kompliziert ist, kann das dauern. Immerhin ein bisschen mehr wird am Ende auf dem Konto sein, wettet Renate Stark. Ich schätze
7: höchstens, also wenn ich jetzt ehrlich bin, weil ja die Witwenrente nur dazu rechnet wird, würde ich schätzen, 45 bis 50. Wenn ich gewonnen habe, kriege ich ein Glaswein. 50 Euro, ja, schätze ich.
0: Ja, Nils berichtete und diese Serie zur Grundrente finden Sie auch auf deutschlandfunk.de Sendung Umwelt und Verbraucher.
8: Deutschlandfunk Verbrauchertipp:
0: Schäden durch Starkregen sind nicht durch herkömmliche Hausrat- und Wohngebäudeversicherungen abgesichert, sondern dafür braucht es eine Elementarschutzversicherung. Der Verbrauchertipp von
8: Klaus Deuse. Im Sauerland, weiß Karin Graf, ist man eigentlich an Regenschauer gewöhnt. Allerdings nicht an solche Mengen wie in jüngster Zeit. Wir wohnen so
2: etwas in leichter Hanglage und bei diesen schrecklichen Regenmassen, die jetzt plötzlich so vom Himmel herunterprasseln, hat unsere Kanalisation das leider nicht mehr schaffen können. Und ich hatte den gesamten Segen im Wohnbereich.
8: Ihre Wohngebäudeversicherung, die Schäden durch Brand-, Sturm-, Hagel- und Leitungswasser absichert, kam für die Starkregenschäden nicht auf. Ebenso wenig die für vergleichbare Schäden abgeschlossene Hausratversicherung. Unwinterschäden sind nur durch eine Elementarschutzversicherung abgesichert. Bestehende Versicherungen kann man aber grundsätzlich um diesen Schutz ergänzen, sagt Rita Reichardt von der Verbraucherzentrale NRW.
1: Wir empfehlen aufgrund der Zunahme der Starkregenereignisse jedenfalls zusätzlich zur Wohngebäudeversicherung eine Elementarschadenversicherung mit abzuschließen, die mich dann vor Überschwemmungsschäden
8: schützt. Auch Hausratversicherungen lassen sich um den Elementarschutz erweitern. Ob sich das für Mieter rechnet, das hängt, so Verbraucherberaterin Reichert, auch immer von der Lage der Wohnung ab.
1: Aber das würde ich, allenfalls empfehlen, wenn ich im Erdgeschoss oder Sutarer wohne und mein Hausrat überschwemmungsgefährdet
8: ist. Wertvolleren Hausrat sollte man ohne dies nicht im Keller lagern. Eine Ergänzung bei Wohngebäudeversicherungen dagegen macht je nach Gefährdungslage durchaus Sinn. Beim Abschluss einer zusätzlichen Elementarschutzversicherung kommt es aber immer auf die einzelnen Versicherungsbedingungen an. Vor allem mit Blick auf den sogenannten Rückstau, der in manchen Versicherungsbedingungen vorgeschrieben ist. Also wenn das Wasser aus der Kanalisation ins Haus hochschwappen könnte. Es kann sein,
1: mitunter das Rückstau gar nicht versichert ist. Es kann sein, dass Rückstau nur versichert ist, wenn es... Rückstau infolge von Starkregen gibt. Es kann auch sein, dass Rückstau nur versichert ist, wenn dieser durch Hochwasser ausgelöst wird. Hier muss man eben ganz genau nachschauen, am besten noch, bevor man
8: diese zusätzliche Versicherung abschließt. Und ganz wichtig, betont die Versicherungsexpertin von der Verbraucherzentrale NRW, ist ob und wenn
1: ja, in welcher Form ich Rückstauventile oder Rückstauklappen eingebaut haben muss und wie häufig die gewartet werden müssen. Wenn ich das nämlich dann nicht befolge, wie es in den Versicherungsbedingungen verlangt ist, kann ich mitunter meinen
8: Versicherungsschutz gefährden. Aber auch eine Elementarschutzergänzung schützt nicht, wenn man die eigene Sorgfaltspflicht vernachlässigt.
1: Wenn ich zum Beispiel vergesse, wenn ich die Wohnung verlasse, die Fenster zu schließen und es gibt einen starken Regen und es regnet rein und die Wand wird durchnässt, dann ersetzt das weder die Wohngebäudeversicherung noch die zusätzlich abgeschlossene Elementarschadenversicherung.
8: Und für Mieter gilt, wenn ihre Wohnung aufgrund von Unwetterschäden nur eingeschränkt nutzbar sein sollte, sind sie berechtigt, die Miete zu mindern. Das sollten sie ihrem Vermieter aber umgehend mitteilen und sicherheitshalber die Schäden auch dokumentieren.
0: Und auch den Verbrauchertipp zu Starkregen und den Versicherungsschutz gibt's auf deutschland.de. Verbrauchertipp. In Erbstadt bei Köln sind Häuser zusammengestürzt. Dort wird mit weiteren Toten gerechnet. Einzelheiten ab 12.10 Uhr. Auf Wiederhören, sagt Jule Reimer.